0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, Önök a Hit Radio-t hallgatják. Én Reháker Andrea, vagyok, és szeretném mindenek előtt felhívni a figyelmüket rá, hogy megújultak a Hit Radio YouTube csatornái, köztük most van egy új Fekete Rita csatornája is elindult, és szeretném ezt is a figyelmükbe ajánlani. Az Ultrahang és a Hit közélet mellett, ahol nagyon-nagyon érdekes beszélgetéseket hallgathatnak, szerintem érdemes rá feliratkozni, és mindenképpen nyomják meg a kis harang gombot is a feliratkozás gomb mellett, mert akkor értesítést kapnak, hogyha felkerül valami új tartalom. És a saját csatornámat is szeretném a figyelmükbe ajánlani, ugyanis nagyon sok olyan tartalom jelenik meg rajta, ami itt a Hit radio nem hallható. Emiatt is szeretném, hogyha feliratkoznának, hogy minden mást is hallhassanak, ami ott elhangzik, meg nekem is jól jön, hogyha minél több támogatom van, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ebben részt vesz. Egyébként pedig kecskeméten lesz Deep Stage Club, ami egy új kezdeményezés a részünkről, hogyha felmennek a csatornámra, akkor ott mindenféle egyéb extra információt megkaphatnak ezzel kapcsolatosan is. A mai két témám, amit feszegetni fogok, megint csak egy kicsit ellentmondásos. Az egyik az az, amiről először fogok beszélni, hogy a Divet az egy német főáramú média orgánum, arról beszél, hogy Ukrajnában mekkora hatalmas harc zajlik azért, hogy a korrupciót valahogy visszametszék, és ezt egy kicsit ellentmondásosnak éreztem, meg olyan propaganda is egy kicsit. A másik téma, amiről beszélni fogok, az pedig arról szól, hogy az amerikai Demokrata párt, meg úgy alapvetően a hozzáköthető meg a külügyminisztérium által támogatott magukat egyébként semlegesnek nevező szervezetek, akik azt szeretnék elérni, hogy eltűnjenek a fals hírek, azaz a fake news a médiából, azok összeállítottak egy tiltó listát azokról a orgánumokról, akikkel nem érdemes szerződést kötniük a nagy cégeknek, mert hogy ettől akár a jó hírük is károsodhat, és valahogy úgy tűnik, hogy ezen a tiltó listán szinte csak konzervatív médiafelületek szerepelnek. Szóval mindenféleképpen szeretnék erről a két témáról egy kicsit bővebben is beszélni, és ha már itt tartunk, mind a két téma a korrupcióval kapcsolatos akkor bele is vágok az egész témával kapcsolatban itt az ukrán helyzetnek az elemzésébe. Ugyanis erről már rengeteget beszélünk, sokszor előfordult, hogy említettük több műsorban is, hogy ugye van az Amnesty International-nek egy olyan listája, ahol szerepel mindenféle Korrupt ország, összesen 180 országot vizsgálnak, különböző faktorokat néznek meg, ami alapján összeállítják azt a rangsort, ami ugye felfelé romlik, tehát minél magasabban van valaki a listán, azaz minél nagyobb szám van a neve mellett, annál korruptabb. És ugye összesen kettő ország van az egész európai kontinensen, amelynek sikerült száz fölé kerekednie, az egyik az Ukrajna a legújabban is a 116. helyen áll, és Oroszország természetesen, ami ugyan, ugyancsak meg, megdöbbentően korrupt, és valahogy ez a kettő, ez azért össze is függ egymással, de azt el kell, hogy mondjam, hogy azért ez nem változott meg egy csapásra attól, hogy az egyik megtámadta a másikat. És akkor most a hét elején, ahogy kerestem a témákat ehhez a mostani műsorhoz, beleszaladtam egy olyan divelt cikkbe, ami alapvetően arról szól, hogy van egy olyan ügyvédnő Ukrajnában, aki már több évtizede azon dolgozik, hogy valahogy felszámolja ezt a végletesen gusztustalanul nagy korrupciót, és minden évben igaz, hogy ez ilyen sziszifuszi küzdelem, de azért mégiscsak találnak, vakjuk is talál szemet alapon maguknak dolgokat, és ez igazából teljes egészében annak köszönhető, hogy a mostani vezetés az mindent elősegít, és, és tényleg együttműködnek, de azért közben kiderül, hogy most például az egyik miniszter helyettes rakott el magának 350 ezer eurónyi pénzt a helyett, hogy mondjuk a hadseregnek téli felszerelést vásárolt volna belőle, és akkor az ember ilyenkor ezeken a dolgokon úgy elgondolkozik, hogy Vajon miből gondolják ezek a drága emberek, hogy a korrupció az egyre jobban csökken Ukrajnában? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy hogyan került Zelenszkij hatalomra, az már önmagában megérne egy műsort, de részről viszont az első néhány intézkedése az egyértelműen annak felel meg, hogy semmiféle szándéka nincsen arra, hogy a korrupciót felszámolja, pedig az első intézkedései között volt az, hogy betiltotta az ellenzéki pártokat. Ugye mindenki, aki ellenzéki politikus volt Ukrajnában, az most már vagy halott, vagy pedig számüzetésben él, és külföldről próbál valahogy ebben az óriási nagy média viharban Ukrajnával szemben állást foglalni, de ugye sajnos hiába mondja el a saját tapasztalatait, hogy haló, mi ukránok vagyunk Ukrajnában, ukrán polgárok, szeretnénk parlamentben, az ukrán parlamentben politizálni, de nem lehet, mert hogy ott van ez a bohóc, aki ki betiltott minket, és igazából ebből látszik, hogy nulla, azaz nulla affinitása van a demokráciához. Nem hallgatják meg őket, mert az a sik most, hogy Zelenszky az a demokráciának a mintaképe, a legnagyobb élharcosa, és mindenkinek így kellene csinálnia. Na most itt már probléma van. Akkor ugye a másik, ami történt, hogy betiltották azokat a televízió csatornákat, amelyeken megjelentek az Elenszkijel szemben, vagy az ő politikájával szemben álló műsorok. Nem kellett, hogy csak az menjen. Elég volt, hogyha néhány megjelent rajta, és akkor hirtelen szépen fogták és betiltották az egész csatornát. Ennek esett áldozatul a rá tudé is, amiről persze mindenki tudja, hogy a KGB-nek, vagyis az orosz titkosszolgálatnak az egyik legjobb eszköze arra, hogy elhitessen velünk dolgokat, de ez ettől függetlenül engem nem zavar, mert hogy van egy-két nagyon-nagyon jó anyaguk, és jó hallani azt is, amikor az oroszok megszólalnak, és az valahol megjelenik. Tehát tudja mindenki, hogy mindent egy kanál sóval kell nézni, de ezt ugyanezt csináljuk a nyugati főáramú médiával is, tehát tudja mindenki, hogy melyik az, amelyik nagyon-nagyon szélsőbb, valós, melyik csak egy kicsit, ugye jobb oldali a szinte egyáltalán nincsen, és ugye most majd a második részében ennek a műsornak fogok róla beszélni, hogy Amerikában már nagy erőkkel dolgoznak rajta, hogy azok is, akik még maradtak, konzervatívak, azok is eltűnjenek a sűjesztőben. vagy legalábbis lehetetlen egyen el anyagilag a működésük. Tehát az, hogy Zelenszkij betiltotta az összes tévét, akiknek volt műsoruk, ami kritikus volt mondjuk a kormány munkájával szemben, az megint csak egyértelműen mutatja, hogy mekkora harc folyik a korrupció ellen Ukrajnában. És akkor beszéltünk már többször olyan összefüggésről, mi ugye itthon rengeteget tárgyaljuk ezt, hogy hogy jön az össze, hogy küldik ezeket a zseniálisan jó fegyvereket Ukrajnába, egyiket a másik után, az egyik szállítmány éri a másikat, olyan szintű fegyverszállítás van, hogy szinte már minden fegyver elfogyott Európából, már nem tudunk annyit gyártani, amennyit ezek ellődöznek a fronton, és valahogy mégsem fordul át ez az egész. Pedig azt mondták nekünk, Urzula von der Leyen-nel az élem, meg még májusban, Davosban, tavaly Soros is azt mondta, hogy az oroszoknak mindenük teljesen el van öregedve, totálisan ki van már, ki kellene szanálni őket, meg már nem működnek a dolgok, meg az egész egy ilyen totális sóhivatal és semmi nem jó. Mi meg a legkorszerűbb, legjobb technikát szállítjuk Ukrajnába, hogy akkor mondja már meg nekem valaki, hogy mi történik ott, egyrészt nincsen korrupció most ezzel a feltevéssel, hogy mégsem fordul át az ukránok javára a háború, és ahogy telik az idő, valahogy olyan, mintha egyre kevésbé lenne esélyük az ukránoknak győzelmet aratni, mert ugye egyre kevesebb az ember, nagyon-nagyon sokan meghalnak, és ezek sajnos civilek, akik meghalnak, a legfőképpen akiket úgy soroznak be, hogy alapvetően nem is biztos, hogy alkalmasak, ugye erről is beszéltünk egy csomót már, meg a politikai hobbistában, meg a, a pestisrácokon is rengeteg téma ez, hogy ugye ott még interjút is csináltak egy fiatal emberrel, aki, akinek nem fejlődött ki születésekor úgy született, hogy nem volt készfeje, és azt is besorozták az ukrán hadseregbe, tehát ha innen nézzük, akkor ez már enyhe kétségbeesést mutat legjobb esetben is. És egyébként pedig szállítja a nyugat azt a rengeteg fegyvert, fizetik azt az új, őrült mennyiségű segét, nagyon sok pénzt fizetnek az ukránoknak, akik ebből persze nyilván nyugdíjakat, meg közalkalmazotti béreket is fizetnek, de azért, hogyha innen nézzük, ott van egy ilyen velejéi korrupt rendszer, amiben öntik nyakló nélkül a pénzt, és akkor csodálkozunk rajta, hogy közben meg az emberek tömegével pusztulnak el a fronton, mert nincsen felszerelésük, nem tudnak igazából bánni azokkal a fegyverekkel, amiket kapnak, és az oroszok meg érdekes módon az abszolút régi, meg meg kiszanállandó felszerelésükkel tök jól tartják a lépést. Hát valószínűleg azért, mert hogy az oroszok ügyesen forgatják a dolgokat a feketepiacon, és mivel mindenhol pénz beszél, az ukránok is valószínűleg inkább ezek, akik vezetik az országot, a pénzre hajtanak, és nem a nagy hazafiúi szeretetre, ezért, ahogy most ez az illető nem vásárolta meg a szükséges felszerelést a hadseregnek, azt, ami meg egyébként van a hadseregben, a hadsereg vezetői szépen kiviszik a fekete piacra, és eladják jó pénzért, és aztán ki tudja, hol landol, milyen karibi-szigeti offshore számlán landolnak ezek a pénzek. Még akkor is, hogyha a divetben megjelenő szimpatikus fiatal ügyvédnő tényleg harcol a korrupcióval szemben, és lebuktat néhány embert, azt szerintem abban az esetben, tehát ez egy nagyon jó ilyen sókész ügy, ilyen, ilyen kirakat ügy, mert ugye ez a korrupció ellen küzdő hölgy, ez valószínű, hogy azért van még életben, meg azért nincsen számüzetésben, mert hogy tök jó fel lehet használni az ilyen cikkekhez például. Megcsinálja vele az interjút a német média, Tök jól néz ki, hogy ő mennyit harcolt már tíz éve, ki tudja hány éve már. Nem érdemes elolvasni szerintem, mert az egész teljes egészében propaganda, de azért itt van a videó alatt a link, hogyha valakit érdekel és tud németül, akkor javaslom, olvassa el. De az a helyzet, hogy nekem az a gyanúm, hogy ez az egész, ez igazából egy, egy ilyen bemutató nekünk, hogy úgy tűnjön, mintha tényleg valami harc a korrupcióval szemben. Tehát ez a hölgy, ez most leleplezett egy, egy elnök-helyettest, vagy egy nem elnök, hanem miniszter helyettest. De csak azért, mert valószínűleg ez is mondott valamit zelenszkének, ami nem volt szalonképes, és akkor most már kedvesztetté vált. Ugye ezt látjuk az utóbbi időben, hogy hullanak a belső körös emberek is, mint a legyek. Én ugye nem foglalkozom mélységében az ukrán háborúval, én csak ezeket a híreket hallom innen onnan hogy ez is most már rajta van a halál listán, ott van a neve a honlapon, ami tartalmazza azokat, akiket likvidálni akar a rendszer. A másik lemondott, a harmadik ez, a negyedik az, és akkor az egész látom úgy tűnik, hogy arról ismerszik meg, vagy az a lényeg benne, hogyha valaki ellent már mondani Zelenszkének, aki ugye, ahogy telik az idő, valószínűleg egyre paranoyásabb ez szokott általában lenni az ilyen vezetőkkel, akkor azt kegyvesztetté válik. És akkor most ezt az embert beáldozták, ugye kell mutatni valamit, hogy találtunk valamit a korrupció elleni küzdelemben. Ezt az embert ezt leültetik, lehet, hogy meg is hal, bár azért addig nem fajultak a dolgok eddig még. Egyébként meg leüli a büntetését, ami valószínűleg nevetségesen kevés lesz, és a pénz meg biztonságban van a Karib-szigeteken. Tehát innentől kezdve nekem nem mondja senki, hogy mekkora küzdelem zajlik Ukrajnában a korrupcióval szemben. És hát a másik az, hogy amikor azt hallgatjuk, hogy Urzula von der Leyen arról beszél, hogy ez mennyire követendő példa, és hogy ezt kell mindenkinek megvalósítani, most direkt sarkítok, mert persze nem ezt mondja, de abból, amit mond, erre a következtetésre jutunk, hogy Ukrajna a demokrácia mintaképe, akkor érzi az ember benne az áthallást, hogy azért őt se szerette, hogy számon kérték a Pfizer témában, hogy ugye hogyan beszélt le telefonon meg SMS-ben 35 milliárd eurós bizniszt csak úgy mindenféle jóváhagyás meg más grémiumok bevonása nélkül. És persze, hogy ő se teljesen rossz néven vette, hogy mi az, hogy, hogy megkérdőjelezik az ő döntését. Hát ő vezeti az Európai Uniót, de közben meg ez nem így működik. Csak hát persze az egyenlőbbek azok szeretik, hogyha azt csinálhatnak, amit akarnak, és hogyha valaki számon kéri, akkor az milyen jogon kéri számon? És hát egy ilyen ember számára az, ami dívik Ukrajnában, meg mondjuk Oroszországban is, az a Kánaán. Mert ott aztán tényleg mindenki azt csinál, amit akar, hogyha a közelébe van a hatalomnak aki meg nincs a közelébe, az meg meneküljön, mert akkor, tehát hogyha életben akar maradni, akkor az a legjobb, hogyha elhagyja az országot. De természetesen valahogy úgy kell elhagyni az országot, hogy ne tudják meg, hogy hol van, mert ugye most már listázzák a legálisan külföldön tartózkodó ukránokat a követségek, azért, hogy behívják őket is a frontra. Tehát ha egyszer valaki oda, odamegy és szeretne mindenféleképpen új vízumot, vagy meg akarja a vízumát újítani, akkor ennek az lesz a vége, hogy a végén kap egy behívót, és akkor mehet harcolni egy teljesen értelmetlen háborúban, ahol nem megállapodni akarnak, meg nem rendezni akarják a konfliktust, hanem győzelem, 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 de úgy közben, hogy valójában már mindenki ki van véreztetve, mert hogy nincsenek fegyverek, vagy ami van, az nem annyira jól működik, mert ugye nem tudják vele megfordítani a harcokat, kapnak ugyan dolgokat, de nem elég, akkor ott van egy csomó ember, aki nincsen kiképezve arra, amit csinál, de közben a NATO meg hivatalosan nem küldhet be katonákat, mert onnantól kezdve ez már harmadik világháború. Tehát úgy kell valahogy megoldani, hogy az ukránokat ki kell vinni mondjuk Németországba, át kell vinni őket egy másik, mondjuk Lengyelországba, ahol harcoló alakulatai állomásoznak az Egyesült Államok hadseregének, csak nagyon-nagyon halkan, zárójelben jegyzem meg. És akkor ott ezeket az embereket kiképzik azoknak a berendezéseknek a használatára, amiket elvileg használniuk kellene. Csak közben telik az idő. És az a helyzet, hogy nincsenek abban a helyzetben, lent az Ukrán fronton, hogy egy csomó embert nélkülözzenek hosszú ideig, mert akkor előre haladnak az oroszok, tehát nem tudják visszatartani az oroszokat. De közben, ha nem tudja senki kezelni a, a csúcstechnikát, akkor egy módja van, hogy abból hasznot generáljunk, hogyha eladjuk a fekete piacon. De a fekete piacon meg kiveszi meg. Irán az oroszok mondjuk, és akkor aki jobb pénzt fizet, azért a cucc. Tehát megint azt látjuk, hogy ez az egész csak a mi idealista fejünkben fehér és fekete, meg meg ugye amit velünk megpróbálnak elhitetni a főáramú médiában. De valójában az egész üzlet. És nem csak az ukránoknak. Az ukránoknak nyilván az embereknek egyáltalán nem üzlet, de a vezetőiknek a legjobb a világon mert ugye támogatás is jön, nem kell csinálni semmit, fizeti az amerikai adófizető az ukrán nyugdíjat, meg az ukránoknak a, a, a ki tudja mi csodáját, amire ugye a közpénzeket fordítják, ha egyáltalán, de azok is örüljenek, hogyha mondjuk a 10-12-ből megkapnak 9 vagy 8 fizetést, és akkor már ők jól is állnak, mert a kis ember, akinek nincsen munkahelye, meg, meg közben el kellett, hogy meneküljön, az segélyeken él egy külföldi országban. És közben az amerikai kis nyugdíjas, meg az amerikai adófizető, megint csak nem szólhat abba bele, hogy az ő pénzéből mit csinálnak. Szóval az egész egy ilyen veleig romlott korrupt rendszer, amit, hogyha jobban megnézzünk, akkor az Európai Unió vezetése pontosan azért támogat, mert hogy ez a jövőkép, hogy majd a vezetők eldöntik, hogy mikor ki, mire kap pénzt. Mindenki csinálja, amit mondunk, és az utolsó emberig is, akár addig is hajszoljuk őket, hogyha nem marad már több ukrán. Csak a gyerekek, meg az idősek. De igazából a gyerekeket is elvitték már a 16 évesek is, tehát 16 évre le van vive már az alsó korhatár a hatköteles kor. Tehát abból sem már gyerek sem marad, amiből majd újra lehet építeni a nemzetet, ha egyáltalán. És akkor közben a divelt meg ilyen nagy pátosszal előadja, vagyis nem a divelt, hanem ez a hölgyemény, aki valószínűleg ugyanúgy egy ilyen marketing eszköz, hogy mekkora harc zajlik Ukrajnában a korrupcióval szemben. Meg a másik az, hogy ugye az ukrán rendszer az ebben az állapotában nem más, mint egy katonai diktatúra és azt sem lehet mondani, hogy ez a háború miatt van így. Mert ez már akkor is diktatúra volt, amikor Zelenszky hatalomra került. Ugye azzal a felkiáltással kezdtek el tisztogatni, hogy az orosz pártiakat teljesen ki kell a hatalomból iktatni, mert az volt a baj, meg azért lázadt fel a nép, meg azért volt ez a majdani tüntetés, meg azért történt minden, a narancsos forradalom, mert hogy elegük van az oroszokból. És akkor mindent ki kell tisztogatni, ami ellenkezik azzal, amit mi csinálunk. Magyarul, ha valaki ellent mond, az tök mindegy, hogy egyébként ő sem orosz azonnal kilövik. És hogyha megvizsgáljuk, az összes betiltás az mind azzal a felkiáltással történt, hogy orosz pártiak és az orosz propagandát próbálják megvalósítani, és hogy az oroszok emberei ülnek a soraikban. Tehát nem azért tiltottak be egy ellenzéki pártot, mert mondjuk úszítás történt, mert azt megcsinálta a kormánypárt. Hanem Egyszerűen, hogyha bármiben ellentmondott, azonnal rásütötték, hogy orosz bérenc, és akkor rögtön ugye a közhangulat olyan volt, hogy azonnal ki lehetett diktatni az egész rendszerből. De mi ez, hogyha nem korrupció, és mi ez, hogyha nem diktatúra? És akkor minket a magyarok a tekéznek amiatt, hogy itt mekkora elnyomás van? Hát azért nem vagyunk elnyomva, azt kell, hogy mondjam, én pont, azt élem meg, hogy bármikor, bármilyen formában, még a radikális véleményemet is kimondhatom, mert semmiféle retorzió nem ér. Annyi van, hogy az embereknek, akinek nem tetszik, azok alá kommentelnek a videónak, de kb. ennyibe ki ismerül, Nem jönnek értem a titkos rendőrök, nem visznek el, hogy akkor mit tudom én, valahogy példátstatúáljanak velem, és így tovább, hanem ebben az országban én, amióta újságot írok, ami már lassan 20 éve lesz, az minden egyes időszakban az volt az embernek a véleménye, meg az volt az, amit megéltünk, hogy kimondhatjuk a véleményünket, és megjelenik nyomtatott formában, megjelenik a YouTube-on, megjelenik a rádióban, és ezt nyilván mindenki hallgatja, akit érdekel, akit nem érdekel, meg nem hallgatja, de betiltva nem vagyunk. Voltak olyan időszakok, meg voltak olyan helyzetek, amikor ez nehezebb volt, De jelen pillanatban, amikor rákiabálnak kígyóbb békát erre a kormányra, hogy mennyire elnyomja a médiát, és így tovább, meg amerikai létesítmények költöznek Magyarországra, ilyen civil szervezetnek átszázott propagandisták, hogy megszabadítsanak bennünket az elnyomás alól, ezek nem mondanak igazat. Itt nincsen elnyomás Ukrajnával ellentétben, akiről megbizonygatják nekünk, hogy mennyi mindent megtesznek, hogy jobb legyen a helyzet. Hát elsősorban én azért még nem így látom, hogy mindent megtennének, ráadásul, hogyha az oroszok vásárolják föl az összes fekete piacra ki lopott fegyvert, meg a maffia kezébe kerül, akkor ez még sokkal, még a mostani helyzet nem is olyan rossz, mint ennél lehet később a helyzet, hogyha nem változtatnak valóban. És akkor, hogyha már itt tartunk, hogy amerikai demokrácia, meg meg magyar demokrácia, meg sajtószabadság, akkor most áttérnék arra a témára, ami meg a tiltó listáról szól, amit ugye összeállítottak ezek a drága, független, oknyomozó civil szervezetek, hogy megtisztítsák a közbeszédet a fake news tehát a hamis hírektől szeretnék egy kicsit jobban belemenni abba a cikkbe, amit hétfő reggel a Mandiner jelentetett meg, ami arról szólt, hogy a Washington Examiner közé tett egy olyan fekete listát, ami a birtokába jutott arról. A különböző úgynevezett semleges oknyomozó szervezetek, amelyek, mint kiderült, annyira semlegesek, hogy az amerikai külügyminisztérium 330 ezer dollárral azért csak dotálja őket néha-néha, Ezek a független oknyomozó szervezetek, akiknek az a legnagyobb céljuk, hogy megtisztítsák a hamis hírektől a főáramú médiát, meg úgy alapvetően az amerikai médiapiacot, ezek létrehoztak egy titkos fekete listát azokról, akik iszonyatosan rosszul teljesítenek az ő mércéjük szerint ebben a kérdésben, és azok a média felületek, akik rajta vannak ezen a fekete listán, azok nem kapnak, vagy korlátozottabban kapnak marketing megkereséseket, ugyanis ezek az oknyomozók, azzal a tekintéllyel fellépve, hogy ők egyébként abszolút mindent a közjava érdekében cselekszenek, elküldik ezt a fekete listát a nagy marketinges cégekhez, és aztán hozzáteszik, hogy ha itt hirdetnek, akkor az alapvetően egy jó hír veszélyeztető dolog, tehát úgy hívják ezt angolul, hogy reputational risk. Lehet, hogy besározódnak közben, hogyha mondjuk például a Washington Examinerben magában hirdetnek, vagy a New York Postban, amit arról ismerhetünk, hogy ott jelent meg először, az előző elnökválasztási kampány végén a Hunter Biden laptop ügy, amire aztán mindenki azonnal rohant a főáramban üvöltözve, hogy ez mekkora fake news, de közben kiderült, hogy egyáltalán nem volt hamis sőt. De hát ugye tudjuk, hogy működik a média, ez nem a rendőrség, hogyha véletlenül rosszat írnak, akkor egy következő kiadásban, vagy valahol a lap alján apró betűvel közzé teszik, hogy jaj, de sajnáljuk, de egyébként a kár az már ugye megtörtént, és hát mivel már Joe Biden az elnök, ezért most már nyugodszívvel bevallhatjuk, hogy ez egész teljesen hamis volt. Ezek, akik úgymond ebben részt vesznek, ezek most már fekete listát csinálnak az ellenoldalról, és figyelmeztetik a nagy cégeket, hogy véletlenül se hirdessenek ezeknek az oldalain, vagy ne vegyenek hirdetési felületet és így tovább. Ugye a New York post mondtam, rajta van még a Daily Wire, meg a The Blaze például. Ezek alapvetően olyan konzervatív felületek, ahol Az ember egyébként hallhat olyan hangokat is, amelyek nem egy az egyben lelkendezve ünneplik például a transzneműséggel kapcsolatos törvényeket, meg nem habzószájjal elítélik az új abortusz ügyet például, tehát az, hogy a legfelsőbb bíróság végül hatályon kívül helyezte a saját állásfoglalását 1973-ból a Ró kontra védügyben, Ugye a Daily wire szeretjük mi is, nagyon sokszor hallgatjuk, és valószínű egyébként, amit én a saját tapasztalataimból leszűrve gyanítok, hogy azért csinálják ezt, hogyha az ember hallgatja például Ben Shapiro-t, vagy akármelyik barátját, akik részt vesznek még a Daily Wire-ben, mindenki körülbelül negyed óránként elmond, egy olyan reklámszöveget, amiről ugye egyértelműen látszik, hogy ez nem egy ilyen bevágott reklám, hanem ők direktben leszerződnek azokkal, akik reklámoznak. Ilyen be kell mondani, hogy mit tudom én, kis kutya alsó vonalban, és akkor ez a kuponkód, amivel kapunk 10% kedvezményt, és akkor tudják, hogy az ember a déli látta a hirdetést. Szóval mindenkinek jó, de ezek a trükközések azért vannak, mert 100%, hogy ahogy például a múltkor mondtam a The Dive-val kapcsolatosan, amit ugyancsak nagyon kedvelünk, nála teljesen megszüntette a YouTube-a monetizációs Szolgáltatás, tehát hiába van neki több millió feliratkozója, meg hiába nézik meg 800 ezeren a felvételeit, olyan tartalmakat tesz közzé, ami a YouTube-nak a, az úgynevezett etikai kódexével már nem fér össze. És ugye ez az etikai kódex, hogyha valaki elolvassa, ez ilyen neszes semmi fog meg jól. Kb. annyi van benne, hogy amit mond az ember, ha valakinek nem tetszik és feljelenti, akkor simán megállja a helyét, hogy úszít, meg gyűlölködik, mint ahogy én állandóan úszítok és gyűlölködök Joe Biden ellen. Mert ugye az én videóimat is, ami ebben a témában kijött, azt ugye korlátozzák. Az egyik legsikeresebb videóm, amit a Youtube-ról, meg az Instagramról tettem közzé, még a legelején a csatornának, és az is egy fillér hasznom nincsen belőle, ami egyébként egyáltalán nem probléma. De ezeknél az óriás csatornáknál, ahol már van óriási mennyiségű követőtábor, itt azért jelentős összegektől esnek el, tehát hogyha azt nézzük, hogy valami 7 800 ezer megtekintést vonz az óriási pénz egy hirdetőnek, viszont a YouTube a saját értékrendje miatt alapvetően nem hajlandó ezekben a dolgokban engedni, és nem hajlandó ezeket elfogadni. Tehát ugye egyértelműen látszik, hogy a YouTube-nak és a Facebook-nak is, meg az egész metaverzumnak, meg ugye ezeknek a főáramú médiafelületeknek, Washington Post, CNN akár, ezeknek teljes egészében szélső baloldali irányultságuk van, mert ugye a legteljesebb mértékben tolják azt, hogy jöjjön mindenki, a bevándorlók jöhetnek, adjunk nekik mindent, amit, amit csak akarnak, meg legyen abortusz joga a nőknek, mert az ugye a saját testük, a transzneműek azok, akármit csinálhassanak, és aki ez ellen felmeri emelni a hangját, az náci, meg, meg szélsőséges, meg fób, meg minden. Pedig közben a fóbia az félelmet jelent, és nem, el kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem félünk ezektől az emberektől, tehát a fóbia önmagában egy rossz kifejezés. De ettől függetlenül ugye meg van bégezve az ember, hogyha ki mer mondani egy ellenkező véleményt. És ugye, hogyha megnézzük ezt a fajta fekete listát, meg azt, hogy kik vesznek részt ennek a kezelésében, meg hogy az amerikai külügyminisztérium pénzeli őket, akkor össze kell, hogy álljon a számunkra, hogy van egy olyan hatalmi berendezkedés az Egyesült Államokban, ami nem tűr ellentmondást. És ugye az, ha nem tűr ellentmondást valami, az nem más, mint egy diktatúrának a kialakulása, márpedig most úgy tűnik, hogy azon dolgozik az egész demokrata párt, meg a demokrata oldal, kivéve természetesen a jóérzésű képviselőket, de az a fajta pénzközpont lényegében a globalizációt próbálja elősegíteni, amikor ugye mindenki a nagy, közös, jólét érdekében dolgozik egy bizonyos szűk, limitált elit érdekében, egy elitnek, tehát ez a globalizációs elit, el kell, hogy mondjam, hogy nagyon úgy tűnik, hogy nem republikánus, és nem konzervatív keresztény értékrendeket valló társaság, hanem inkább hajaznak a baloldal felé, tehát ugye a kommunista idea az, hogy minden legyen közös, de azon uralkodik egy pár kiváltságos és akkor az összes hasznot lényegében ők elteszik maguknak, a többiek megkapnak mindent, amire szükségük van, de, de közben nem nyilváníthatnak véleményt, és mindenki azért az egy célért dolgozik, amit a tervben megszabtunk a számukra, tehát ez teljesen abszolút kísértetiesen jelentkezik a kommunizmusban is, amit ugye itt mi megértünk hosszú éveken, évtizedeken keresztül, Azt kell, hogy mondjam, hogy az egész hatalmi elit az Egyesült Államokban ebbe a szélső baloldali irányba kezd el nagyon-nagyon erősen elmenni, és mivel nagyon jól lehet keresni ezekből a globalizációs célokból, lásd, ukrán háború például, ahol óriási mennyiségű fegyvert lehet eladni, meg majd amikor talán már lesz vége valahol, akkor újra lehet majd építeni mindent, és akkor abból is lehet majd rengeteget profitálni, mert ugye ott valakik majd eladnak anyagot, meg majd valakik dolgoznak, és így tovább. Tehát azért van ebben egy csomó óriási lehetőség, és akkor biztosra kell menni, hogy egyébként a jóérzésű, normális amerikai polgár, meg az összes többi ember, aki alapvetően nem megy el szélsőséges irányba semmilyen formában, hanem csak éli az életét, dolgozik, családot alapít, és így tovább, hogy az véletlenül se halljon semmilyen olyan dolgot, ami felhívhatná arra a figyelmét, hogy milyen szinten van megvezetve ezekben a baloldali média és mindenki fej, aki demokrata, mindenki abszolút gonosz, és a megtestesült gonosz, aki a másik oldalon áll, és az csak rosszat akar, és csak bántani akarja az amerikai álmot, és ellehetetleníteni az összes többi embert maga körül, meg ugye gyűlölködik. És a szerencsétlen transzneműek, akik egyébként Üvöltve szídják a keresztényeket bizonyos felvételeken, amiket ugye lehet látni a még nem betiltott alternatív, konzervatív oldalakon. Azok meg mindenkit szeretnek, és ők, ők lényegében csak élni akarnak, és ezt nem tesszük mi a gyűlölködő jobboldaliak lehetővé a számukra. Szóval ez az egész listás díj, ez viszont alapvetően nem más, mint a diktatúrának az egyik alap tulajdonsága. Tehát a lista készítés, meg az, hogy kiválogatjuk azokat, akiket nem szeretnénk helyzetbe hozni, meg akiket el akarunk lehetetleníteni, az elég erősen benne volt a, a náci Németországnak a működésében is, nagyon erősen benne voltak a Szovjetuniónak a működésében is. Nálunk is az összes diktatúrában voltak listák, mindenki lajstromba volt véve, aki nem volt kívánatos, a kulákok, a zsidók, és az a helyzet, hogy aztán ezt a listára felvett ezt valamilyen módon atrocitások kezdték érni. És most úgy tűnik, ezek az atrocitások, ezek már a saját aklukban is érvényesülnek, és attól függ minden, hogy valaki hasznára van-e a rendszernek, vagy már nincsen a hasznára a rendszernek. Ugye beszéltem róla, hogy a New York Postban megjelent a előző választási kampány végén a Hunter Biden laptop ügy, és ugye mindenki azt állította, hogy ez egy hihetetlenül guztustalan rágalom, és egyáltalán nem igaz. És aztán persze nyilván kiderült, hogy de mégis igaz, és az, aki például megkapta javításra ezt a laptopot, és akiről mindenki állította, hogy orosz kollaboráns, az nyeri a pereket sorban azzal kapcsolatosan, hogy ugye megrágalmazták meg a jó hírét csorba érte miatt, pedig ő nem is csinált semmit. Most úgy tűnik, hogy ez a fegyver, Ez mégis a demokraták kezében lesz majd alapvetően hatásos, és Hunter Biden nem fogja elkerülni a saját sorsát, csak nem úgy történik ez meg, mint ahogy ezt nekünk a jogszerűség diktálta volna mondjuk akkor, amikor Joe Biden furcsa módon Amerika elnöke lett ennek az információnak az ellenére is amit aztán, amikor megtudták az amerikai polgárok már, aki megtudta, ott azért elég jelentősen 60% azt mondta, hogy máshogy szavazott volna, hogy ha tudja ezt a dolgot, de közben nem derült ki a számára, mert se a CNN nem beszélt róla, se a többi főáramú média nem hozta ezt semmilyen szinten, föl, késő volt már, mire rájöttek, hogy alapvetően ez egy igaz téma, ráadásul ugye arról is próbáltak beszélni a Trumpék, hogy Hunter Biden ellen adóhivatali nyomozás folyik, és ugye azt tudjuk, hogy az adóhivatal, amikor már nyomoz, az már egy kemény dolog. Tehát az nem egy szimpla ellenőrzés, hogy akkor kimegyek, és akkor mutasd meg a könyveidet, és meglátjuk, hogy betartotta-e az adójogszabályokat, hanem amikor már nyomozás zajlik, és már előzetesben vannak emberek, és óriási pénzösszegekről van szó, az már kemény dolog. Na most ehhez képest úgy, hogy Hunter Biden és üzlettársai ellen ilyen ellenőrzések, vagy ilyen nyomozások zajlanak, így mondja az apja, akit mindenki, én már igazából csak sajnálni tudom, hogy a legkorrektebb, meg a, meg a legnormálisabb, meg a legokosabb ember a Hunter, akit ismer. Ez azért eléggé durva szegénységi bizonyítvány, hogyha a Hunter a legjobb fej az egész ismerettségi körében. Kíváncsi lennék a többi ismerősére, hogy azok milyenek, de mindegy, félre tesszük a viccet, az a helyzet. Ezt megint csak nem lehetett olvasni a főáramú médiában, hanem csak az alternatív oldalakon. És akkor ugye az ember, amikor megszületnek ezekben az ítéletek, mert ugye Hunter Bidennek az üzlettársa vádalkut kötött idézőjelben, az amerikai adóhivatallal, és elkezdte ontani az információt a különböző üzelmekről, a kínai állami szervezetekkel, az Ukrajnában meglévő befektetésekkel kapcsolatban, és ugye annyi minden derült ki, hogy még nem zárult le teljes egészében a nyomozás, Mert ugye azt is hozzá kell tenni, hogy ez a nagyon korrekt és nagyon okos ember, akit Hunter Bidennek hívnak, ez az adót se fizette be utána, mert valószínűleg nem foglalkozott volna vele az adóhivatal, hogy külföldön befektetéseket eszközölnek, hogyha kifizeti az adót, de ugye ez sem történt meg, tehát nem fizette ki, mert hát miért kéne adót fizetni, hogyha ő neki mindent lehet, akkor vajon miért lenne köteles még jattolni és ebből a pénzből, amit úgy sikerült megszerezni, hogy az apjának az alelnöki pozícióját jól felhasználta a kapcsolatok kiépítéséhez. És ugye most látjuk az FBI-nál ezeket a nyomozásokat, ugye Trumpnál is volt nyomozás, erről is beszéltem egy csomót Bidennél folyamatosan, szinte mindenhol, ahol megfordult az utóbbi hat évben, mindenhol hagyott valamilyen titkosított dokumentumot, tökvéletlenül, amiről persze nem tudott, hogy az titkosított, annak ellenére, hogy rá van nyomtatva a tetejére, meg mindenhol ott hagyta, ahol persze akárki hozzáférhetett, Úgy tűnik, hogy az FBI megint csak, ahogyan már például a 60-as években is a demokrata pártnak az egyik legfőbb eszköze volt arra, hogy a demokrata pártnak a programját valahogy elősegítse. Ez most is elég egyértelműen kinyilvánul, mert ugye az, hogy Trumpot ellehetetlenítjük, és házkutatást tartunk nála, és elmondjuk mindenféle utolsó gazembernek azért, hogy mert egyébként tök mindegy, hogy milliárdos, valószínűleg az indítókódokat is alatta volna az ellenségnek, mert ugye az a legfőbb érdeke neki, hogy az amerikai egyesült államok, ahol az összes befektetése meg az üzlete, az van, az álljon atomháborúban Kínával, és azért odaadja nekik az amerikai indítókódokat, tehát még a logika is hiányzik a gyanúsítások mögül. De ettől függetlenül ugye Trumpnál egyértelmű, hogy azért akarják lehetetleníteni, mert attól félnek, hogyha újra indul, akkor eséllyel szállhat szembe a demokrata jelöltekkel, akik, hogyha most nagyon őszinték vagyunk, nem léteznek. Tehát most a körbenézünk az előző jelöltállítónál, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg Joe Biden volt a legesélyesebb, az összes többi, azok ilyen szintelen, szaktalan, sújtalan furcsa emberek, és ugye nagyon kíváncsi leszek rá, hogy most majd a következő egy évben kik lesznek alternatívaként megjelölve. Mert ha Joe biden fogják indítani, az kb. olyan lesz, mint amikor Obamával szemben azt mondták utána a közvéleménykutatók, hogyha egy csimpánz indult volna, az is nyert volna, mert az emberek annyira már ki voltak akadva az ügyeken, hogy tök volt nekik, hogy kicsoda, csak ne Obama legyen. És ugye, Hillary Clinton megint csak nem volt túlságosan jól jelölt, bár lehet, hogy megint elindul, meg Bernie Sanders, Elizabeth Warren, szóval azért ott vannak a nyugdíjasok továbbra is, de fiatalok közül Beto O'Rourke, vagy a Buttigieg Hát, sajnálom, de nem nagyon látom azt, hogy nagyon örülne neki bárki Amerikában, hogyha ilyen elnöke lenne az országnak, mert lehet, hogy fiatal, de azért a Kennedy karizmája az hiányzik belőlük mindegyikből, egyáltalán nem találunk bennük semmi olyat, ami vonzóvá tehetné őket, programszinten sem. Szóval azt értjük, hogy Trump ne induljon újra, mert Trumpnak azért van egy csomó jó lépése, ami egyébként használható lenne egy kampányban, de most már azt is el kell kerülni, hogy Joe Biden induljon, ami miatt az FBI ellene fordult, és lehet, hogy nem fogják impicselni, mert az ugye Nixon óta nem sikerült senkinek már elnököt eltávolítani ezzel a módszerrel. Ugye clinton az azt lehetett volna, de, de azt meg nem szavazták meg, tehát ugye a demokrata irányú képviselőház és szenátus az úgy döntött, hogy inkább nem indítanak ellene eljárást a Monica Lewinsky ügy miatt, de ugye Biden ellen lehet, hogy pontosan azért kell majd eljárást indítani, hogy véletlenül se juthasson vissza az elnökségbe, teljesen lehetetlenül jön el, és akkor lehet, hogy van igazság a Földön, mert lehet, hogy akkor tényleg bezárják Hunter Bajent-t is végre. A rengeteg üzelme miatt, ami ugye más szintén, tehát mi Magyarországon tudjuk, hogy miket csinál, és érdekes módon az FBI nem nagyon indul be ettől a sok információtól, hogy valami lépést tegyen. Innentől kezdve, aki azt hisza, hogy az FBI ez egy független szervezet, az amerikaiak védelmére jött létre, meg azért van, hogy terrorelhárító elhárító funkciókat lásson el, meg titkosszolgálati funkciókat, hát az a helyzet, hogy nekem egyre inkább az a véleményem, hogy az FBI ez a demokrata pártnak a saját kis fiók szervezete, az államaparátuson belül, és semmi más nem csinál, csak a demokrata vezetésnek, meg ennek a nagyon szűk, szélsőséges pénzmagnak, tehát ennek az óriási globalista pénzközpontnak az érdekeit segíti elő. És az FBI vezetők is úgy kerülnek oda, valószínűleg ezzel is aztán egyet kell, hogy értsen ez a pénzközpont, és hát nem egy amerikai elnök lett aztán végül FBI vezetőből, tehát, hogyha csak hoover nézzük például a 60-as években, az FBI vezetője volt, és ő pedig, ha nagyon megkapargatjuk a felszínt, Hoover például megpróbálta elhitetni a közvéleményel, hogy Martin Luther King az egy kommunista, és hogy azért nem szabad a négereknek jogot adni arra, hogy ott üljenek a buszon, ahol akarnak, meg abba a vécében menjenek be, ahova akarnak, mert hogy Martin Luther King az egy kommunista. Ha innen nézzük, akkor az FBI az soha nem volt pártsemleges, úgy nézett ki, de hát cselekedetek, meg meg az egyebek azok egyértelműen mutatják, hogy nem az volt. Hát nagyon remélem, hogy sikerült egy kicsit megint gondolkodásra bírnom Önöket. Holnap jövök újra a nap hírével, regisztráljanak a Deep Stage Klubra, egyébként pedig vigyázzanak magukra, és legyen nagyon szép napjuk a viszonthallásra.